0: Queria que nós começássemos abrindo nossas bíblias em Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Queria dizer para os irmãos como nós vamos falar no aspecto doutrinário nessa manhã. Nós vamos ter que ler muita bíblia e teremos muitas passagens. É, não vou dar tempo para os irmãos abrirem todas. Essa inicialmente nós vamos abrir e ler juntos. As demais, vocês vão acompanhar a projeção conosco... Que né? ela será feita toda aí. O tema então é morte... Nós começamos a nossa leitura através de Efésios capítulo 2... Nós vamos ler o verso de número 1 a 10... Diz assim a palavra do Senhor... Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados... Nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo pela graça sois salvos e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco Eu tenho dito para os irmãos e repetidas vezes, tenho falado que vivemos um momento da igreja em que o humanismo tem sido mais vivido pela igreja do que o cristianismo. A diferença entre um e outro, elas são imensas, mas o que mais nos destaca é a centralidade das duas o humanismo, o homem é o centro, o cristianismo, Cristo é o centro, o humanismo visa o bem-estar do próprio homem, Cristo, ou a Bíblia, ou o Evangelho, visa a vontade de Deus, que promoverá o bem-estar do homem, no entanto, esse bem-estar não está é, limitado ao tempo que habitamos a nossa carne. A palavra de Deus diz que o plano de Deus é nos levar para a eternidade. E nós sabemos que todo o momentâneo tempo dessa tribulação, que talvez vem sobre nós, certamente vem sobre nós enquanto estamos aqui, não se compara a esse plano eterno. Mas esse plano passa pela morte. Essa palavra que geralmente nós só lidamos quando temos algum contexto muito próximo de nós, essa semana nós tivemos né, a infelicidade, parcialmente dizendo, de termos que participar de dois é, sepultamentos, a mãe da nossa irmã do Carmo faleceu, estivemos ali naquele velório, depois tivemos aí a dona Jussara, que outro dia estava aqui entre nós, mãe da Bianca, né, que também veio a falecer nessa semana, a morte, a palavra morte, a morte em si, ela está muito presente, e o Senhor tem um propósito para que eu e você possamos meditar nesse assunto, afinal de contas, o Senhor promove em mim e em você, algo extremamente importante, na medida em que damos a devida atenção, nós abrimos aqui a nossa leitura, no texto muito conhecido por nós, principalmente os versos 8, 9 e 10, que fala sobre a salvação, mas nós esquecemos do início desse texto, onde a Palavra de Deus fala sobre andávamos outrora mortos em nossos delitos e pecados. A Palavra de Deus fala que mesmo estando vivos, realizando coisas sobre a terra, a nossa postura ou a nossa vivência, muitas vezes, aos olhos de Deus, é como se estivéssemos mortos dentro da nossa própria concupiscência. Mas a própria Palavra de Deus diz que é através do Senhor Jesus Cristo nós fomos transportados para uma vida, e uma vida eterna e abundante, no entanto, eu não quero nessa manhã, falar ou dar crédito, a uma visão específica, sobre os benefícios da vida com Cristo, eu quero falar sobre a importância de você entender, cada vez mais, que você precisa morrer para esse mundo, quando eu digo você, eu digo nós, amém? por isso nós vamos ler muita Bíblia, então somado a esse texto nós vamos ler mais um agora vocês não precisam abrir vamos acompanhar a leitura comigo porque senão nós vamos perder tempo para tudo que temos a ministrar Romanos capítulo 5 verso 12 a 21 diz assim portanto assim por, como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado o que? a morte assim também a? morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava Aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se, pela ofensa de um só, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber Jesus Cristo pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão pecadores justos, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa mas onde abundou o pecado superabundou a graça a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor irmãos, uma das dificuldades que nós mais temos enfrentado hoje é a dificuldade de você entender, e eu também, o que somos sem Cristo. Estamos tentando nessa era fazer uma soma, somar mundo, tudo aquilo que o mundo oferece, por mais é, agradável que seja, nós estamos tentando somar essas coisas ao Evangelho e apresentar isso a Deus, como sacrifício, como culto, como se fosse totalmente normal... E que se Deus realmente aceitasse essa mistura, que um dia Ele já demonstrou não aceitar. A Bíblia diz durante todo um tempo, que quando eu e você recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador em nossas vidas, algo importante acontece em cada um de nós. A Bíblia diz que nós morremos para o mundo e nascemos para Deus. Hoje, as pessoas estão querendo se manter vivas para o mundo e para Deus. Isso, então, é o humanismo vestido de cristianismo, onde tudo é possível, desde que seja para Deus. Essa pregação não é nova, ela sempre existiu, ela veio trocando de nome então, na medida que as eras vieram decorrendo. Mas sempre houve a tentativa de Satanás a enganar o homem, dizendo que mundo e reino eterno de Deus são compatíveis. Mas eles não são. O Senhor nos chamou para sermos nova criatura. Significa que, para sermos nova criatura, precisamos de quê? Morrer. Se você não morrer para a sua velha criatura, você é tudo menos um cristal autêntico. Bom. Lá atrás, quando eu me converti, alguém falava essas coisas. Nós ouvimos entre os irmãos que estavam entre nós assim. Aleluia! Glória a Deus. Morri. Hoje existe uma expectativa. Ai! Como que eu vou largar essas coisas que eu, que eu gosto tanto? Porque a grande verdade é que estamos muito apegados às coisas que Deus não aprova. João, você está ministrando uma mensagem puritana? É claro que sim. Ainda que não no sentido teológico da doutrina puritana, mas no sentido e no princípio santo das escrituras. Que disse que o Senhor é santo. E a palavra de Deus disse que o Senhor Jesus morreu daquela cruz, irmãos. Não para reformar o homem, mas para fazer um novo. As velhas coisas passaram. Eis que tudo se fez novo em nós. Como novas criaturas, precisamos primeiramente entender por que é que temos que morrer. Por que essa insistência, João? Nós chegamos aqui tão alegres nessa manhã, já tínhamos já alguns projetos de compartilhar com esse mundo um pouco da sua morte. Será que é a melhor mensagem? Bom, vamos então acompanhar. Primeiramente, eu sei que não é agradável trazer esse assunto à nossa mente, porque... Muitas vezes nos entristecemos, mas nós conhecemos Eclesiastes 7.2 e a sabedoria que o Senhor deu a Salomão, ele já nos diz assim, melhor é ir a casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o temem em, o tomem em consideração. Desculpa, os vivos que o tomem em consideração. Geralmente não pensamos no dia de morrer. Estava fazendo uma viagem essa semana e vendo ali algumas propriedades, algumas fazendas. E conheço um dos fazendeiros daquela região. E esse, esse fazendeiro ele tem 32 fazendas naquela região. 32. Aí, quando você vai passando pelas terras daquela pessoa, você fala assim, é, eu acho que ele deve estar satisfeito. Não. Ele alugou mais quatro eu estava dizendo para a pessoa que estava comigo, assim é a vida, nunca pensamos que podemos morrer daqui a pouco, sempre achamos que precisamos viver e conquistar abundantemente sobre a terra, sem pensar no que Salomão nos diz em Eclesiastes, leve em consideração, sabe o que você precisa para morrer? Está vivo. Só isso. A palavra de Deus diz assim acerca de um homem que a juntou e planejou o seu futuro: diz assim, louco, essa noite pedirão a tua alma. O mosquito está matando. A gripe está matando. Bactérias mata. Quantas coisas matam essa? esse império humano que estamos formando, como se não pudéssemos pensar um pouquinho, irmãos, a palavra de Deus fala, morte, saiba lidar com esse assunto, aos olhos bíblicos, com o olhar de Deus, vamos levar em conta, quem sabe, possamos imaginar que estamos momentaneamente no velório, e quem está sendo velado aqui agora é você, misericórdia é assim que fazem hein? não irmão, não adianta bater pular, cruzar os dedos imagina só você estar ali é o fim o que é que você tem para apresentar ao Senhor seu Deus afinal de contas não é por falta de aviso a palavra de Deus nos fala continuamente sobre isso e manda que você leve em consideração esse assunto. Portanto, esse assunto, por mais sombrio que possa parecer, deve ser considerado por todo aquele que pretende viver o Evangelho de forma real. Eu preciso levar isso em conta e você também. É fundamental compreender nosso estado de morte, pois somente assim saberemos reconhecer o que representa a vida. Se você não entende o que significa mortificar, você não entende o que significa <risos> vilificar. Assim é o cristianismo real. Aí eu pergunto, você já se viu como um morto? Tenho certeza que ninguém pensou nisso. Talvez algumas raras exceções. Bom, vamos definir então. João, do que é que você está falando? A definição, a palavra morte no verbo substantivo ou mesmo como adjetivo, usada tanto no grego como no hebraico, significa, de forma bem simples, morrer literal ou figurativo. É uma das palavras que menos tem variados. Morte é morte. Seja dentro do seu contexto literal ou não. Literalmente, a palavra morte aponta para uma separação física, a alma e o Espírito separando-se do corpo. Esse é o sentido literal da palavra morte. A alma e o Espírito separando do corpo. Olha o que diz Gênesis capítulo 5, verso 5. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e ele morreu, separou-se do seu Espírito. Eclesiastes 12, 7 diz assim... E o pó volte à terra, como era, e o Espírito volte a Deus, que o deu. Falando de forma literal, morte é a separação entre o físico, a matéria e o Espírito. Ok? Objetivo. Nosso objetivo nessa administração é demonstrar a todos os nossos irmãos, sejam novos ou velhos convertidos, a importância de compreendermos esse assunto, levando-se em conta as suas muitas aplicações morte se tornou amplamente integrante na vida terrestre, seja humana, animal vegetal, etc desde a queda do homem a morte tem dois lados e é assim que nós vamos começar a trabalhar mortos no mundo consequentemente para Deus ou mortos para o mundo consequentemente vivos para Deus. Só existem dois estágios. Somos votos. A questão é, votos para Deus ou votos para o mundo? Para quem estamos votos? A Bíblia diz assim, louco, acaso não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus, e todo aquele que constitui-se amigo do mundo faz, ou se faz inimigos de Deus... Significa dizer, irmãos, quanto mais vestidos, envolvidos e comprometidos, especialmente, exclusivamente com o um, mais estamos fora do propósito de Deus. João, mas me explica melhor, então eu posso trabalhar, eu posso ir ao cinema, eu posso fazer uma viagem, isso significa que se eu fizer isso, eu estou desagradando a Deus, eu não estou dizendo isso. Eu quero que você entenda e que você leve em conta a maneira que você tem vivido hoje. E nós vamos ser mais claros até o final dessa ministração. Deus nos ensina essa preciosa verdade de muitas formas, sendo que figuradamente a palavra morte é usada nas Escrituras como separação ou quebra de comunhão. Esse é o aspecto que nós vamos abordar, separação ou quebra de comunhão, a morte pode ser uma separação de comunhão entre pessoas, observe textos bíblicos, lá em Lucas capítulo 15, verso 24, conhecemos essa parábola, diz assim, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha se perdido, e foi achado, e começaram a alegrar, se vocês conhecem ali, né? o texto que fala sobre o filho pródigo, o filho não estava morto, o filho havia fugido da casa do seu pai, do seu pai, havia rompido a sua comunhão com o pai, e o termo usado é, morte, morte, significa, quebra de comunhão, ok? Deu para os irmãos entender? Amém. Quando eu me refiro então, a estar Mortos no mundo, ou mortos para Deus, é exatamente aonde está vinculada a sua comunhão. Nós vamos ser mais claros. O filho pródigo era tido como morto pelo pai, quando ausente de sua casa, pois o mesmo estava sem comunhão. Essa parábola ensina que a separação de comunhão entre pessoas pode ser considerada uma morte. Temos também a palavra morte como significando a privação da alma do homem da plena comunhão com Deus. Foi nesse sentido que Adão morreu naquele mesmo dia que cometeu, que comeu, desculpa, o fruto proibido. Essa morte é tida como a morte espiritual. Gênesis capítulo 3, verso 9 a 10 diz assim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Talvez possamos dizer que o sentir-se nu não estivesse representando a ausência de roupas, desculpa, está escrito errado aí, viu irmãos? Mas a ausência de vida ou comunhão. Por esse motivo, pela primeira vez vemos Deus procurando Adão antes, ele apenas o encontrava, todos nós conhecemos o texto em que ela a palavra de Deus diz que o Senhor havia dado uma instrução ao homem não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando comeram dessa árvore, a palavra de Deus diz que o homem então sentiu percebeu a sua nudez o homem morreu tão logo experimentou e comeu o fruto que lhe era proibido. aquilo que ocorreu com Adão, ainda estando no Éden, entendem irmãos? aquilo que aconteceu com Adão, ainda estando no Éden foi a morte que acabamos de explicar, foi o que? A quebra de comunhão com Deus, tanto é que a palavra de Deus diz, que o Senhor todas as partes, descia, e conversava com Adão, aqui após esse momento, a palavra de Deus diz, que Deus, perguntou, onde estás? O homem então, rompeu a sua comunhão, ou seja, morreu espiritualmente, a partir do momento, em que pecou, por ser morto espiritualmente, naquela mesma tarde, que Adão pecou, ele estava com medo, e esperava a ira de Deus, e se escondeu da presença de Deus. Entenda uma coisa: A falta de comunhão com Deus, ou seja, a morte espiritual, enche o ser humano de medo. Por isso, o mundo tem medo. O mundo tem medo de muitas e muitas coisas. O mundo tem medo do seu futuro. O mundo tem medo das, de si próprio. O mundo tem medos, medos e medos. E para preencher esses medos, ele faz o quê? ele procura se suprir de muitas distrações, ele procura se ocupar de muitas coisas se nós viemos lendo o livro de Gênesis, nós vamos ver que houve um momento em que houve uma separação nítida entre duas, é, entre du, é, dois, duas famílias diz que por exemplo é, quando Caim matou Abel diz que ele fugiu para Nod. Nod a palavra Nod no hebraico significa exílio ele fugiu da presença de Deus. Ele é disse: Eu não quero mais saber de Deus. E quando você continua a ler acerca de Caim, você vê que a descendência de Caim criou muitas coisas. A descendência de Caim criou é, armas, criou cidades. E quando você vê uma outra descendência, que é a descendência de Enoque, diz assim: De Enoque começou-se a invocar o nome do de Senhor. O Senhor começa a diferenciar desde ali, dois tipos de povos muito bem estabelecidos sobre a terra. Um povo que pelo seu medo se armou, e um povo que pela sua confiança, começou a invocar o Senhor. Eu digo que assim continuamos hoje, dividido entre dois povos. Um que invoca, e um que tem medo. O que é que você tem vivido nesses dias? Mas vamos lá. Pulei, fiquei apertando aqui, né? Fala com o dedo, né? Onde que eu parei? Foi aqui. Isso. Pela quebra da comunhão, ou seja, pela morte que antes tinham, Adão e Eva morreram e tiveram medo, pois aguardavam o que eles não sabiam. O coração deles se encheu porque não sabiam o que representava a ira de Deus. O mundo não entende e não sabe o que representa essa ira. Mas a igreja sabe, você sabe. Por isso nós precisamos, de forma inteira, né, irmos até a cruz. A palavra de Deus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma cada dia a sua morte, a sua cruz, e lhe segue. Não tem como seguir o cristianismo sem perdas dessa terra. Ok, irmãos? Essa é a situação de todo homem para com Deus desde o nascimento. Romanos 5,12 diz assim: Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Todos os homens não saem do ventre mortos fisicamente, mas nascem com uma natureza pecaminosa e espiritualmente são privados da plena comunhão com Deus, ou seja, são mortos espirituais. Todos nós sabemos disso. No entanto, precisamos reforçar acerca do estado do homem. A Bíblia diz que todos são pecadores. Romanos 3, 23 diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, todo pecado gera consequentemente morte, ou seja, separação, ruptura. A Bíblia fala assim, o vosso pecado faz separação entre vós, e o nosso Deus. Então, irmãos, nós quando pecamos, a Bíblia diz através de João, que temos um advogado diante de Deus. Se confessarmos os vossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados. E o quê? Nos purificar de toda injustiça. Vocês lembram a ministração anterior que eu trouxe sobre perdão e purificação? Eu e vocês precisamos entender que o Senhor perdoa, mas Ele também purifica. Perdoar é não levar em conta, purificar é te capacitar a não pecar mais. Ok? Essa questão de que a carne é fraca, pequei hoje, cometo o mesmo pecado amanhã, e cometo depois de amanhã, e cometo depois de amanhã. Mas João, você está dizendo então que você peca e então você nunca mais peca? Não, estou dizendo que eu sou ruim igual a vocês. Mas a palavra é perfeita. Precisamos entender o poder purificador do sangue de Cristo. Quando o Senhor Jesus se colocou diante de uma pessoa, ele disse, disse assim a ela, vá e não pegue mais. A questão é, Senhor, eu entendi a sua palavra. A Sua Palavra me fica O Seu perdão me libera do, do, da consequência do meu pecado, dos meus erros. Mas, Senhor, eu preciso agora não pecar mais. Eu preciso entender que se eu pecar, eu estou vivendo uma vida de morte, de separação, de perdura. Só que, infelizmente, muitos irmãos estão acostumados a viver sem comunhão com Deus. O que é uma vida de um cristão sem comunhão com Deus? É aquele que ora, mas nunca ouve ou sente a resposta de Deus. É aquele que lê a palavra, mas nunca entende. É aquele que sempre tem dúvida se deve ir para a direita ou para a esquerda. É aquele que não sente alegria nem gozo do Espírito, é aquele que só consegue se alegrar através das coisas que a sua visão lhe proporciona, não daquilo que a esperança e fé lhe condicionam. Se eu e vocês estamos vivendo só terra, é porque estamos separados, ainda que saibamos que Jesus Cristo é o Senhor. Satanás sabe, isso não resolve nem melhora a situação do diabo. Romanos 6,23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Todos sabemos disso. Ou seja, o salário do pecado continua sendo salário. Se eu e vocês não entendermos a graciosidade e ao mesmo tempo a manifestação misericordiosa de Deus através de Jesus, nós não vamos optar... É, por uma vida cristã conforme a Bíblia nos apresenta. Continuaremos achando que podemos viver mundo, pecado e Cristo. Ezequiel 18,20 fala assim, a alma que pecar essa é o quê? Jovem é Antigo Testamento, Bíblia é Bíblia. A alma que pecar essa morrerá. Irmãos, desculpa a insistência, mas estamos em momento de insistência. Quem tem ouvidos, ouça. O Senhor nos chama ao cristianismo. Quando é que nós vamos entender? É uma questão de escolha. Deus te permite fazer outra escolha, viu irmãos? Você tem o um livre-arbítrio. Deus, eu não estou querendo saber de você. Ele vai ouvir, certamente lamentar, mas Ele diz, eis que põe diante de ti a vida e a morte. A bênção e a maldição escolhem. Você pode escolher. O que me preocupa é quando eu e vocês, confundindo aquilo que a Palavra de Deus diz, achamos que estamos vivendo um cristianismo autêntico, quando na verdade a nossa vida demonstra ausência de comunhão. Se você não vê Deus na sua vida, você está morto para Deus e vivo para o mundo. Mesmo sendo morto para com Deus, o homem natural é vivo para com a sua própria justiça. O homem, então, começa a arrumar desculpas e, e começa a tentar achar um caminho sem Cristo para o cristianismo. Olha o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 12. Jejuo duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo que possuo. Senhor, Senhor eu sou crente. Deus, eu canto louvores. Senhor, eu vou o Senhor Jesus dos meus irmãos. Senhor, eu sou desinisco. Tem gente que ama falar isso não, Eu sou isso, Senhor, jejum duas vezes na semana. Eu dou o dízimo de tudo que possuo. Eu sou religioso. Você pode ter uma religião, mas não ter experimentado a morte da velha e da Quando nós estudamos o livro de Oséias, nós vimos que existem dois filhos ali em Oséias. Os filhos de Oséias com o homem e os filhos de Gomer com os seus amantes. Gomer tipifica a igreja, ok, irmãos? Lá no livro de Oséias. Oséias representa na figura Deus. Filhos de Gomer com Oséias são filhos de Deus na comunhão com a igreja. Filhos de Gomer com seus amantes são os filhos do mundo com a igreja. A questão é: a infidelidade da igreja geram filhos fora do casamento, geram filhos que são religiosos, amam a placa, defendem a instituição, sou batista, presbiteriano, metodista, assembleiano, sou qualquer outra coisa, mas isso, irmãos, não é garantia de morte. O Mancebo Rico fala sobre a sua situação moral diante de Deus, olha só, Mateus capítulo 19, verso 20. Disse-lhe o jovem sobre a lei de Moisés: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que é que me falta ainda? O Senhor Jesus disse assim: Vende todos os seus valores e me Se vocês continuarem o texto, fala assim no texto: e Ele se preconcebeu. Ele quem? É, o jovem. Por que, que o Senhor me pediu isso? Deus te pede o que tem valor. O Senhor diz assim, filho meu... Me dá o seu valor. Que onde estiver o seu... Onde estiver o seu, o seu tesouro, o seu coração também. Eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, entraremos. Cearemos... Deus irmãos, está nos chamando Verdadeiramente para um cristianismo comprometido E ai daquele que imaginar Que cristianismo comprometido É uma vida sem sentido Achar não, não dá para ser um cristão autêntico Porque eu vou fazer o que? Eu vou ser uma cumea ambulante né? Não posso, não posso, não posso Também não posso Irmãos, ser cristão é ser cheio de vida para Deus. Não é uma questão de posso ou não posso. Não é uma questão de regras, não é uma questão de princípios. Por que é que você não bebe uma bebida alcoólica e se É horrível bebida alcoólica? Eu não sei. Eu particularmente não gosto. Mas a questão é: é porque eu sou do templo do Espírito Santo que é que você não adultera? O que é que você não prostitui? Por que é jovens que vocês não têm vida íntima fora do casamento? É porque Jesus Cristo é o seu Senhor. E você está morto para o mundo com todas as suas aplicações. Afinal de contas, você deu para Deus o seu valor. Você entregou para Ele o seu coração. Vamos lá. O homem natural está vivo... Para com ele mesmo e o mundo, mas morto, ou seja, separado da comunhão plena com Deus. O homem natural é vivo para se justificar. Tanto Adão como Eva confessaram o seu pecado, mas os dois se justificaram, dizendo que a culpa do pecado era dos outros, era de outros. Eva coloca a culpa no tentador, e Adão culpou o próprio Criador. Olha só o que ele fala lá: então, disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Mas olha só, a mulher que o Senhor me deu, ok? A culpa ele colocou, não foi sobre a mulher, foi sobre Deus. A mulher do Senhor me deu, é então, o Senhor é que é culpado desse negócio. O Senhor me deu uma mulher melhor. Não é assim que nós fazemos hoje? Deus, eu quero te dizer o seguinte, eu estou nesse estado que o Senhor não me deu um emprego melhor, não me deu uma casa melhor, o Senhor não me deu família melhor, o Senhor não me deu marido melhor, esposa melhor, filho melhor, por isso que eu estou nesse cristianismo, calado, é a mesma coisa que Adão fez, tentando justificar-se, o homem natural está vivo para com seus interesses, e os do mundo mas morto, ou seja, separado da comunhão plena, com Deus, o homem está ali, vivindo tudo que ele quer, ele acha tempo para fazer, bem parecido comigo. Com você, você tem tempo para tudo, mas não tem tempo para se consagrar ao assim. Senhor. Reunir é um problema, não é assim? Aí segunda não dá, terça também não dá, quarta-feira é um dia bom? Não dá, irmãos, podemos reunir quinta-feira? Não, também não dá. Se a gente pegar então o não logo sexta o dia que eu estou mais cansado. Então nós vamos fazer no sábado também não dá vamos pegar o domingo de manhã mesmo assim tem domingo de manhã que não dá o problema não é o horário o problema continua sendo as nossas justificativas o homem natural está vivo para ser moral e ter virtude e ser um amante de religião por isso Deus avisa aos seus Colossenses 2.8 Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Nós precisamos tomar cuidado. Estamos sendo conduzidos por uma pregação que não é do Evangelho, mesmo que anunciada de forma é, atraente, mas antibíblica meio da igreja do Senhor cristianismo é cristianismo a questão é, você quer viver qual é a sua escolha bom irmãos o homem natural está vivo para, com o foco que ele tem sobre Deus e do mundo mas ainda é morto ou seja, separado da comunhão plena com Deus, já disse isso outras vezes se chegar ao fim da vida nessa situação, será separado eternamente da presença de Deus. Eu queria dizer o seguinte, nós entendemos que uma pessoa do mundo, sem Cristo, ao morrer, ela vai para onde? É para o inferno. Mas eu queria dizer uma outra coisa aqui, irmãos, muita atenção, por favor. Uma pessoa que se diz cristã, se diz, mas que não morreu verdadeiramente para o mundo, ou seja, não nasceu para Cristo. Quando ela morrer no dia e no tempo do juízo, ela vai para onde nós? No inferno, sabe por quê? É uma questão de ser ou não ser. Ou você é um cristão ou você não é um cristão. Nós precisamos entender que o chamamento do Evangelho, ele é pleno. A palavra de Deus diz que as nossas obras serão provadas por fogo, passaremos pelo tribunal, pelo trono branco, isso nós cristãos, mas o dano da segunda morte, que vamos ver depois ele é uma questão específica para incrédulos, o julgamento o trono para o julgamento já está pronto todo aquele que não se converter ao Senhor consequentemente irá para onde irmãos? para a segunda morte para o dano da morte separação eterna de Deus. Nós vamos brincar de cristianismo? Nós vamos brincar de evangelho. Você acha que a sua vida está compatível? Esse é o chamamento dessa manhã. Eu sei que essas mensagens, eu tenho sempre dito isso, são mensagens um pouco cansativas, né? João, de novo, quando você deixa esse negócio, ele me dá até preguiça, que lá vem 700 mil versículos mas, irmãos, é um encargo que Deus tem colocado no meu coração. E se esse encargo existe, esse risco está presente. O que é que você tem feito da sua vida quando os nossos olhos não te veem? Quais são as suas escolhas? Você tem vivido o Evangelho, o novo nascimento? Ou você acha que dá para enganar a Deus? O Senhor disse a Samuel, Samuel, o homem do exterior... Eu vejo o interior do coração. Deus está te vendo. Se houver em você, irmãos, uma ausência de comunhão com Deus, entregue o seu coração ao Senhor Jesus. Experimente a morte do velho homem e entregue verdadeiramente para ser nascido de novo, recebendo o Espírito Santo e tendo a certeza da eternidade. Mas eu vou dizer para você uma coisa não leve a vida de qualquer forma, porque haverá um dia em que não será mais possível ouvir pregações. Não vou dizer que estou acabando, eu vou dizer que eu vou estar encerrando em breve. Mas, na verdade, temos muito o que olhar aqui, mas vamos só mais um pouquinho, peço mais um pouco da paciência de vocês. Pelo seu estado natural de ser morto para Deus, <risos> o homem natural está sem desejo próprio de submeter-se a Deus. Cada vez nós vemos as pessoas mais desinteressadas em Deus. O que seria ter interesse em Deus? É amar a Deus e tudo aquilo que Deus ama, ok? Se você não está linkado nesse princípio, você está desinteressado em Deus. Não, mas eu sou um bom pai, é sua obrigação... Eu sou um bom cidadão, é sua obrigação. Eu sou um bom filho, isso não faz de você um cristão. O que faz de você um cristão? É o tanto que a sua alma está amalgamada a Cristo, unida a Cristo. Do contrário, você é só um bom cidadão, e Jesus não morreu para te fazer um bom cidadão. Ele morreu na cruz para te fazer nova criatura. Então, muitas vezes... Esses nossos desejos por Deus são tão pequenos. Desejo de pregar, de ler, de orar, de louvar, de adorar, de servir, de estar pronto. Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Cadê aquela igreja? Aquele povo? Eu lá atrás que a gente cantava um louvor que era Fogarel. A igreja toda ficava de pé e cantava. Onde está aquele povo barulhento? Onde está aquele nocivê nenhum irmão? Foram todos para pracionados. Quem lembra desse louvor? Saiu na mais do não é mim, não? Minha situação não está fácil é. Queria aquele povo que, que o barulho não era só um movimento Era uma questão de que Jesus é tão importante para nós Que vale a pena romper e vencer toda a rejeição do mundo Por um Jesus que me amou tanto e falava essa música sobre o um momento em que a igreja seria arrebatada ouve-se a voz de lamento que dia aquele povo barulhento foi embora para Sião ai irmãos todos nós queremos ir para Sião mas o Senhor diz assim nem todo que diz Senhor Senhor herdará o reino dos céus Será um dia de muita surpresa, alguns dirão, Senhor, em teu nome, expulsamos demônios, curamos enfermos, e o Senhor dirá, parta-te de mim, filho da iniquidade, porque eu nunca vos conheci. O Senhor nos dá o um privilégio, em dias tão difíceis, de ouvir uma mensagem, que lembra você, é necessário morrer, para o mundo, para que você viva para Deus. Afinal de contas, se não houver submissão a Deus, existe ruptura. Olha só o que a Palavra de Deus diz ali no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39 a 40. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para ter desvida. Não adianta colocarmos essa Bíblia debaixo do braço e sabermos recitar a versículos a questão é, qual é o seu desfrute com Jesus? O que é que você experimenta de Deus? Quando você para para orar, quando você para para ler, não tem ninguém te olhando, é só você e Deus, o que é que você experimenta? Ou você não tem experimentado isso? Você só vê a Bíblia aqui, quando nós estamos aqui juntos? Vem a sua intimidade com o Pai. Irmãos, a palavra de Deus diz assim, eis que a minha mão não está encolhida, para que eu não possa abençoá-los. O Senhor tem, tem, tem estado com a sua mão estendida, o Senhor tem desejo de abençoar a minha e a sua vida. mas o Senhor nos chama a sermos nova viatura. O desejo dos homens andaram aí por outros rumos, o Evangelho de João 8,44 diz assim, Vós sois do diabo que é vosso Pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele é homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o Pai da mentira. O Senhor Jesus não usava meias palavras. Ele disse assim, Vós sois filhos do diabo. Eu queria dizer o seguinte, irmãos... Desculpa se ofenderei alguém, mas se Jesus Cristo não é o Senhor da sua vida, existe um Senhor sobre você. E a Palavra de Deus diz que esse é o diabo. A quem estamos servindo? O Senhor te deu o privilégio e te apresentou a possibilidade do novo nascimento. Deixa o Senhor Jesus fazer a obra no seu coração. Estou terminando? Senhor, eu o Senhor seu é. É. pelo seu estado natural de ser morto para com Deus o homem natural está sem qualquer capacidade para agradar a Deus Romanos 3.11 diz não há quem entenda, não há quem busque a Deus Romanos 8.7 por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus e ainda por cima Salmo 14.1 Diz o insensato em seu coração... Não há Deus... Essas são as frases que estão hoje aqui... E como que eu e você estamos lidando com essa realidade... Até quando eu e vocês vamos manifestar o Evangelho... Onde Cristo vai saltar... De dentro de nós como rios de águas vivas... Pelo seu estado natural de ser morto para com Deus... E sua condição pecaminosa o fazer sem entendimento espiritual. Coríntios 2 Coríntios 2,14 diz, Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Irmãos, se temos Cristo, somos um diferencial nesse mundo. Não importa se você é empresário, se você é funcionário. Se como em empresário você é bem-sucedido, se você está na luta... Desse nosso Brasil com tantas crises e impostos. Se como funcionário, se a sua função é executiva ou se é uma função primária na empresa que você trabalha. Importa é o que você tem de Cristo. Afinal de contas, eu e vocês devemos exalar essa fragrância de Cristo em todos os lugares. Jesus é o Senhor. Vivemos uma vida nova porque morremos para o mundo e ressuscitamos para Deus. Amém? Pois bem, eu vou parar por aqui nessa manhã. Na verdade, nós separamos 38 slides. E nós estamos aqui só no 18. Eu gostaria apenas de dizer para os irmãos que, o objetivo dessa mensagem é que eu queria que você voltasse aos seus rudimentos. Aquilo que um dia moveu o seu coração e fez com que você pensasse e compreendesse o seu estado de morte. Morte no sentido de separação com Deus. Em segundo lugar, eu queria que você entendesse que em algum momento nesse curso, você compreendeu através do Espírito Santo de Deus, que Jesus Cristo te prometia uma vida eterna que para isso era necessário morrer para o mundo. Isso caiu muito bem no seu coração, talvez em algum tempo, mas eu tenho visto que com o correr nos dias, uma boa parte da igreja tem perdido o princípio é, que rege o mundo. O princípio que rege o mundo é o princípio de morte. O mundo está cheio de alegrias, isso ninguém pode negar, mas essas alegrias que o mundo apresenta, não te garantem uma eternidade feliz com o Pai. Por isso a palavra de Deus diz... Bem-aventurado vós que agora chorais. Por quê? porque Porque havereis de vir. Bem-aventurado quando fores perseguidos, maltratados e humilhados... Por causa do Filho e do Homem... Folgai e exultai nesse dia... Porque grande será o vosso galardão. Nós não podemos continuar a viver, irmãos usufruindo o máximo dessa vida, comprometendo aquilo para o qual Deus nos chamou. Deus te convida a morrer para você mesmo, morrer para o mundo, abrir mão de coisas, para que a glória de Deus seja manifesta. Se mova do seu lugar como quem está morto para o mundo e vivo para Deus. Consagre a sua vida e coração a Ele. O mundo certamente não te compreenderá. Mas a eternidade te aguarda com louvores. Esse é o nosso desafio dessa manhã. Paramos por aqui. Convido os irmãos a ficarmos de pé. Vamos orar ao Senhor.